1: Og så skårer Bode Glimt. Det er mandag, og Bode Glimt har tatt tre nye poeng. Vi i Studio Glimt er klar for en ny podcast. har med meg Trond Olsen og Steen Sneve i dag. Jeg heter Stian Haugland. I dag skal vi snakke om seieren i Sandefjord. Vi skal snakke om... Er det spiskrise i Bodeglimt før møtet med lillebror Tromsø? Var er selvfølgelig et tema, og ikke minst denne uka er det Europacup. Så er det skåring, og så skårer Bodeglimt! Men vi startet selvfølgelig i Sandefjord. Bodeglimt startet bra, fikk 1-0, så snudde kampen etter to feil av Bodeglimt. To en til Sandefjord, så snudde Glimt tilbake til 5-2 og vavel. I realiteten alle de trua troende, hva du igjen det som skjedde i Sandefjord?
2: At det irriterer meg noe grenseløst at du skal klare i hver jævla kamp å sleppe inn sånne dritmål som är enkelt å unngå. Du havner bakpå på grunn av tull og vas og fjas. Nei, nå må det bli slutt på der. Vi må få rettet opp det defensivet.
1: Nu trodde jeg at vi hade tatt med han sin til Steen i dag for å få ordnet opp i det her forsvaret og Steen så kommer han troende og så er det han som bare går rett i, i beast mode der
3: Sinte Trond, ja uh, nei, Jeg er jo enig med om det, det, det er så fryktelig unødvendig ja, Det skjer dessverre i kamp etter kamp uh, Og så har jo Glimt en unik evne til å, til å snu det altså, Held, mange... Heldigvis
2: ja. så er de så god At de klarer å snu det ja.
3: uh, men det er spørsmålet om de, om de klarer det mot, uh, Når de ska ut i Europa Og møte enda bedre lag enn Sandefjord uh, Og for så vidt Thiel Og, og andre lag som, som, som Der de har slått inn alt for enkle mål Men uh, Eh, og så må de snu det og, og, og nå fikk de jo litt hjelp av utvisning men de, de ledde noe 3-2 for det hadde nok vunnet kampen, kampen uansett men det er klart, hvis du starter med utgangspunktet at du må skåre tre mål for å vinne i det hele tatt, så har du, en, har du et trådback og det er klart at alle disse feilene kan unngås, og så kan man si at Glimt spiller jo, spiller jo med høy risiko eh, i forsvarsspillet og det, og det er jo en del av suksessen, men, men
1: det får være grenser for dette har ikke så mye med risiko å gjøre, som det har med tåplige fel. Kort og godt. Ja, for det, for det enkle feil, altså, altså, og, og det, jeg, jeg leste det på Twitter i går, at det var mye oddstipler, altså bare, haha, ja, det ble nye lettgjente penger, det ble vente glimtlig grunner, og så sette penger på oddsen på glimtmen, men til slutt så blir man jo straffet.
2: Ja, man gjør jo det, og det, det kunne ikke det går, det gjorde ikke det, men, men det er jo litt sånn, det, det første målet de slipper in. det er en ballmis, de er på rett plass, de har egentlig full kontroll, men de er en halv meter unna hele tiden, så når til slutt skuddet kommer, så, så er det plass og rom, og så er det et fantastisk godt skudd. Alle er til det sanne fjorspilleren der, men eh, det er det her, han er aggressiviteten og, og trøkk i det presset for å unngå å få de avslutningene mot seg, som, som må opp mange hak.
1: Ja, hvis vi tar en, en, en måle da, så Marius Lode, tar jo med seg barn fremover, sånn, sånn som vi ønsker han skal gjøre. Så får han en dålig touch, er det vel å, å få litt passiv og klar ikke å få, hvis han får trykket den ut til Albert, er det vel, så på utsiden så får du en kjempeovergang. Så blir det et brud imot, og du får, eh, får det, det til slutt enda med skuddet. Men det er jo noen tidspunkter her til å rette opp den feil som Lode gjør først.
2: Ja, det er jo det jeg sier. Altså, du, du er jo på plats du är jo på rett plass, du har mange folk på rett side før skuddet kommer, og, og da er du for, uh, for sent å støtte ut i for å få det, det rette presset og unngå det skuddet imot. Uh, og så er det klart att uh, den gressplanen jeg spilte på i går, det er noe med en risikoen du, du kan ta der kontra et uh, plettfritt kunnskred som du uh, trener på og spiller mye, mest kamper på. Så, så, så handler det litt om og ta det i forhåndsreglene på, på det underlaget du også er på.
1: Så det er vel 2-1 målet, det er vel en store feil i
3: går? Ja, altså hvis, hvis du skal laste Marius for noe, så er det nok mye, mye verre å synes at det er målet nummer to, og forsvarsballet der, fordi at, jeg er helt enig, altså, Yoda, jo da, altså han går fremover, han har mulighet til slå, så går han seg litt sånn in i. Men, men de har god tid til å klarere, de har god tid til å presse, de har god tid til å stoppe det skuldret. skuddet. Han får alt, alt, alt for alene, så er det, det er jo selvfølgelig et fantastisk skudd, og jeg kan kalle det et lykketræft, hva, hva du vil. Men det klassen presse der er, er for dårlig. Det synes jeg er mye verre enn at Marius mister barn på, på vei fremover. For det, hjem, det, det har man som liksom den risikoen man tar når man prøver gå gjennom ledd og å være veldig sånn offensiv i, i et offensivt forsvarsbær, for å si det sånn. Men, men der er presset for dårlig. Og det andre, det er jo, det er jo et tullemål. Eh, og så skal det jo sies at eh, for har jo drittflaks, den tre foten til Odin og så spredt.
1: Jeg sikkert tror jeg faktisk eh, at eh, Heiken hadde tatt bare. det bare. Men du, du sa et ord fantastisk, og det bringer meg jo veldig lett over på Albert Grønbekk. For den første omgangen han leverte eh, mot Sandefjord, det er noe av det bedre å se på Glimt på mange, mange, mange år. Det
2: är pure klasse. Rett og er... Ja, han var enorm i, i første omgangen, og eh, han viste virkelig hva som bor i han, og det er veldig gledelig å se at han viser den formen rätt før vi ska ut i kvaliken til Europa.
1: Og i hele tatt, eh, første omgangen venstre sier at det er Glimt med, med Fredrik André, Albert og Amal de har en del kombinationer der som det blir, det blir tre mål av det og, og du har også en del andre sjanser for det er jo et par blokker der som og et par skudd over også som, som settes opp fra venstresiden
2: Ja da, det gjør det og Fredrik er jo han har jo vært savnet, han har ute med skade og han viser jo veldig hva som bor han og når han kommer inn så er relasjonene litt bedre enn de har vært tidligere Albert eh, visar sig mycket bedre fra från vänstres inled uppe än en motsats sida och det der jag syns det där se att vänster sida har tagit eh, stora hack eh, för Europa.
1: Du Stein det er jo du som det jo du som har utdanningar och så här och och som är den smarta med en gång glimtpåll och det bra så må vi säkert börja snacka om nu skal de säljas. Albert Grönbeck hur går det läget för opp mot 90 mil. Eh, hva du tror Albert Grønberg går for?
3: Jeg tror ikke Albert Grønberg går i, i dette vinduet. Eh, fordi at jeg har ikke glimt noe behov for det. De trenger ikke de pengene akkurat nå. Så det ville være, hvis ikke, hvis ikke vi snakker virkelig ikke han har lang kontrakt. Han har en lang kontrakt og så videre. Så han, han tror jeg blir, han bør bli. Han kommer over til å bli bedre og bedre. Nei, så altså, vi, vi vi kan passere 100 millioner. Det, det, det kan bli ganske mye... Og, og det kan bli, altså vi, vi kan snakke om lag som på ban, uh, som har en økonomiske muskler som går langt utover de som har kjøpt spillere fra, fra, fra Glimt Nubrygge. Vi kan, vi, altså, hva uh, for faen han ble, ble solgt til Chelsea? For, ja. uh, de, jeg synes vi er på det nivået når de har arbeidet Men på sitt beste. Han er jo ung han er jo ujevn. Men helt enig i det han viser denne kampen er, er helt fenomenalt, og jeg synes jeg, i det hele tatt vi har, var veldig misfornøyde med, med, med det defensive, men jeg synes det offensivt denne kampen er noe av det beste glimtet å visst i år. Være, jeg, bortsett fra helt i begynnelsen av sesongen, så jeg synes jeg, det er en offensiv sammanhang jeg kanskje har haltet litt uh, i en del kamper, men i denne kampen så syns jeg det fungerte veldig bra. Uh, og så er jo det at sunnfjord forsvarer er ikke no Norges beste forsvar det skal sies. De har en tendens til å rote det voldsomt til som de gjorde i Bergen. Ja, men som de for eksempel gjør ifra det første målet hvor jo Albert Fjellbøen Albert av 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 Toyota men
2: ja hade vi hade vi suttit andra det var glimt som har sluppit in det målrestad urslaktade så det är ju ja men det det hade varit förfärdeligt liksom så det det, det, det försvarspel de de glimt till inscoring för det är förstrykaraktär så
3: hvis vi glittar glittar det at glimt i kampen mot Sannefjör så så ska man se si, kan man se si mer om det, det som Sannefjör gör i försvar det är egentligen mycket värre och mycket större fel men å likväl så det, er, det var någon någon friskhet och det var ikke bare Albert, jeg synes også at resten av angrepet, og så er jeg er helt enig særlig venstre siden, fungerte, fungerte veldig godt. Jeg synes også at Sonne Brunsa Fett kom etter hvert bedre inn i kampen, hadde en fantastisk passning til, til Faris PMI på det, på det tredje, fjerde målet. Og, så nei, det var väldigt veldig positivt synes jeg, og klarer man å rydde i forsvaret og bli litt mer kompakt og litt mer sånn, på han, så, så, så er det veldig lovende for resten av sesongen.
1: Det er synd, Albert, vi husker litt om, han kunne jo ha fått den kandidatårets mål i, i går, altså når han drar av tre mann og så kjører han i en sidan vending han truffet den barnen, skuddet litt og trillet den bort i hjørnet, ja, da, da hadde vi vært oppe og nikket. Ja, da hadde vi jo hatt tre kandidater til årets mål. Vi har vel to allerede ved Amal, så... Skal ta med Patrick Beig i ene langskuddet? Å, langskuddet, ja. og, og det er jo ikke noe
3: dårlig mål. Det er, det er andre målet som, som Albert skår i dag heller. Den, den vendingen inne i feltet der, den er, den er, rimelig, det er rimelig høy klasse på den.
1: Så vi snakket om overgangssumma. Det hadde vi ikke planlagt akkurat dette, men jeg tar det med en gang. Victor Boniface, som går for 220 millioner norske kroner, det er jo helt spinnvilt etter halvandre året etter vi tenkte at fyrende idrettsinvalider omtrent.
2: Verde og verde i krone. Du mener Ja, nei, vet du, jeg synes at han ikke spilte med i glimt og fikk mye mer tillit enn han gjorde, og de klaga på et kne og skjulte på, på at han ikke holdt det. Men se nå, han spilte 54 kamper i eh, Belgia i fjor, eller hvor noe var han. sant? Så det... Eh, jeg at det ble laget litt for mange unnskyldninger hvorfor han ikke spilte, og ikke fikk de mulighetene også, og det andre som fikk spille mer. Vi har alle sett hva som bor han, og nå har han endelig fått muligheten til å blomstre ut i Europa. Og han han, han visat at han er en klassespiss, og de, de stegene han har tatt, er velfortjent at han får muligheten videre.
3: Ja, og han ble vel, vel toppscorer sammen med Marcus Rashford i i Europa League i, ja. i, i fjor for et lag som så vidt gikk et stykke, men, men som ikke var liksom et suverent, godt, godt lag så det er klart da har læret til, til Viktor og med trend han kom til Glimt så har jo alle på en måte pekt på han som, som kanske det største talentet som noen ganger har vært i Glimt, altså Badova Hvad, altså en kraftpakke, en spiss som har absolutt alt og som aldri helt slå igjennom i glimt, og hvor det som skylder skade, og hvor mye det som skylder at man hadde andre projekt i glimt, det skal ikke jeg uttale om. Men at potensialet var der, det var det ingen tvil om, så er jeg slett ikke overrasket etter innsatsen i fjor. Jeg var en, sammen med en gjeng som var nede og så han score to mål i, mot Braga i, i, i Europa-ligg, hvor han det var helt magisk. Så at... At lag i andre liga er større liga enn... Nå kan jeg kanskje håpe at det har vært ennå grådigere og griskere at har gått til Premier League, så vil jeg kanskje summe en bit enda høyere. Men, men gud, hvis han ikke klager over 220 millioner, det, det er rimelig fett. Det blir rimelig fett på løpet inn på Glimt sin konto også.
1: Og der, og... Og
2: ikke minst viktig at en glimt en som kommer fra Glimt, går videre, lykkes og bli stelt videre igjen. For det er de ringvirkningene og som, som blir sendt, at det, det, det har vært mange som har kommet tilbake, og ikke lyktes i, i noe særlig grad. Her har du ett motsatt eksempel på en som tar steg, kommer seg videre og eh, spiller i en toppliga.
1: Og for oss som har vært på ferie, og vet at kronekursene er extremt ugunstige for oss, for Borglim, så det bare smil nu med ugunstige kronekurs, i og med at det videre selsklausene er selvfølgelig euro. euro.
2: Ja, får bare å håpe at pengene kommer fort, <laughs>
1: Ja, vi snakket om spissa i Bodeglimt, og nu på før, før, eller etter eller som ble det på torsdag, så kommer Tromsø på besøk på Asmyra i det som er en toppkamp, og så har de fått beskjed at nå heter det ikke lenger slag om Nord-Norge, nå heter det slag om Norge, for nå er det Norges to beste lag. Men der er Faris Pema, Pemi Momagna suspendert etter at han pådror sig et ja, det så dumte det gulgkortet er klakket å komme på nå. Hva jeg skulle si der en gang. Altså, helt idiotisk gulgkort. Han må stå over. Runar Esbjord er PT eneste friske glimtspiller i troppen som er i Bode enda, for Lasse Norås reist til Tromsø i går. Uh, Runar Esbjord, all ære til han, en god spis. Han holder ikke 90 minutter. Trond, hva i all verden skal Bode-glimt gjøre mot Tromsø?
2: Nei, på 90 det er jo på at Runar holder 90 minutter. Det er jo det du blir nødt til å gjøre. Ja. Uh eller så finns det vel et par alternativer å kunne mikse og trikke seg litt der. Så, ja, eh, de kommer nok godt ut av det uansett. Så, eh, har, har, ikke, har ikke Isak vært? Jo, men han er, han er, han er ja, du, <laughs> ja, det er han skadet altså, ja. Du har en Ulrik du kan hive på ja. topp de minuten. minutterne. Uh, ja, det, 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 det finnes alternativer. Akkurat nå så tog de meg litt på senga på, på, på hvem den spissen skulle være, men... Uh, ja. Eh, Wildcard, wild Brede Mo på topp De siste 15 uh, Ulrik Saltenes uh, Noen som kan
1: presspille er vel det viktigste nesten Ja,
2: det er, men det er jo avhengig av Resultatet også i kampen Så det den, Du kan ikke bare begynne å planlegge det her og no. Det, det er jo hva som skjer underveis i kampen Og kan uh, stillinger ligger du under 4-0 Og Runar ikke har sjans Og så har det jo ikke noe å si. Motsatt leder du 4-0, så, så kan du nesten putte inn på hva som helst på topp.
1: Ja, og så er det vel sånn at uh, vi vet jo at Bodø kommer til å ligge under etter fem minutter, for det, det gjør de jo hver gang de spiller så, mot Romsø. Så, så de har jo en... De må starte kampen på en eller annen måte, kanskje.
2: det er, det er egentlig greit, for de kommer jo tilbake og vinner i kampen, så da det er det bare å ligge under tidlig. Uh, nei, men uh, du, du, du må få den på, på, på det der, og ikke havne under tidlig i de kampene. Det, det er viktig, så slappe jage hele tiden.
3: Nei, altså jeg er jo helt enig, altså Gleimtaken og Valga, så de må, de må starte med, med Runar, og håper han holder så, så lenge som mulig, og så altså må de kanskje improvisere litt, litt etter det, eller de vil jo selvfølgelig ha en plan på forhånd da. Det har vært snakk om at Lasse Norås kanske kan komme nedover igjen, og så videre, men det, det, for meg føles det ut som en veldig kunstig løsning. Han skal til tid, han har reist til Tromsa allerede, og blir kaldt tilbake for å, nei, eh, Start starte med Runar, se hvor lenge han holder, Eh, og forhåpentligvis så holder han nesten helt ut Og da leder Glimp 2-0 Og da kan de slett hvem som helst innpå
1: Men eh, det har vært en ny eliteserierunde Og vi kommer ikke unna snakk om varetron eh, Det ble... Vareavgjørelse, Glimt fikk straffe på VAR i Sandefjord. Det var kanske den minst kontroversielle vareavgjørelsen så var i denne runden. For når vi ser på hva som skjedde i skjeen, med over syv minutter på å avgjøre at det var 16 mm onside, du får et straffe, du får et røkord på straffe, som jeg tror det er litt klødende at du uttalte av han, han ser et stille men uansett, han sier nu det. Trond, du som er fotballspiller, VAR, jeg
2: er forvar, for men uh, ikke på den der måten uh, For det første Du bruker sju minutter på å Om det er straff eller ikke Du legger til seks minutter Hvor er logikken? Hvor er, også, du, du må jo være helt nesnødd Når du ikke klarer å holde Orden på tida For hvor lang tid du har brukt på en avgjørelse For å se hva du skal legge igjen altså, du, du tar jo ifra uh, lagene spilletid Så det, nei, det er Det er helt på trynet
3: Nei, så er jeg helt enig også for var. Altså, å gå mot var. Eh, altså, ja, det er ikke var. Nå skal jo Glims spille en røpekopppkamp. Det er ikke var der, jeg så tidlig i rundene. Eh, vet ikke hvor mange Glims som synes det var jævlig gøy eh, det laget de skal møte skårer to mål som åpenbart er offside. Eh, det er, er situasjoner man har hatt før, og, og da, da, da plutselig vil jeg kanskje tippe at mange snur, ja, ah, nei, da er man veldig for var. Så, så, men helt enig, det måten det gjøres på. Eh, og, for, altså, jeg mener jo, det er jo uh, han ja fra TV2-eksperten om at man kanskje skulle sette en slags deadline for varer. Altså hvis det går over 3 minutter eller fire minutter, så stopper man. Altså, da er det ikke klirer en avgjørelse lenger. Nemlig så lar man dommens uh, opprinnelige beslutning stå. Det er litt sans for det, fordi det er for lang tid, det tar for lang tid. Det, da er det jo det, det samme. Altså det er klart, her er det snakk om en offside, og da, det, da kan det være en millimeter men man må en en balanse mellom å, å, å stoppe for lenge og, og dra det ut i tid og ta ut litt av dynamikken i kampen. Og det å faktisk få mest mulig korrekte avgjørelser, det vil vi alle ha. Og det er klart, mot Ålesund for exempel. så er det jo det ingen av oss som er i stand til å se at det er en offside. Nei, ikke mot Ålesund, mot Haugesund. Ja. Før du ser reprisen, og da sier du jo, øy, selvfølgelig er det offside og da, da synes jeg det er helt riktig at bare gripe inn og det vil jeg også ha det var Glims som skåret og fikk et underkjent mål mot Høgesund fordi at det er så åpenbart også så ja også, nei, nei, men det er en ting jeg lurer på det er altså hvorfor har man ikke målinjeteknologi eh, også eh, for meg og det, altså, det aller aller viktigste i fotballkant det om ballene er inne eller ikke så, det er litt paradoxalt, at man bruker var på alt annet enn en målinja men det har sikkert noe med økonomi å gjøre men, men likevel
2: men ja, eh få var få på det upp på gå och få det, det fungere fungera men få nu også professionella domare. Alltså det bør vi ju ha pengar och ekonomi till. Vi ska eh få öppna ligorna, få upp kvaliteten på domarna, få upp eh, få ut i Europa igen så så må den bli professionella, de må jobbe mye mer med det og kunne reglene bedre og kunne eh, utvikle spilleforståelse og alt mye mer enn det som er tilfellet i dag
1: men hvor, vi, vi er før varme, men hvor lang tid skal de få på å prøve og feil? Nå er, det, nå er det gått en halv sesong og, og vi sett jo egentlig etter hver eneste runde å diskutere varavgjørelsen om de er rett eh, er, det, er, det, er det så enkelt at de trenger innkjøringstiden er det så enkelt at vi må ha flere kamera eller er det, går det på, på andre ting?
2: det går ju på flera ting så altså. det 7 minuter alltså det er, altså, det är inte det er det 5 minuter för länge frågade mig. Klarar du eh, att avgöra det i loppet av 2 3 minuter så max så så klarar du att avgöra det? Eh, ja, du måste ju gärna ha ett par kameror till. Eh, det treng du. Ehm og så eh, må dommerne bli bedre, og så må de tørre å stole på seg selv mer og ta de selvstendige avgjørelsene og ikke stå og diskutere det frem og tilbake. Ja, dette synes jeg straffespark står for deg da, vis litt eh, ryggrad og, 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 og tørre å stå i det.
3: Jeg tror litt av problemet, eller litt av problematikken, er at man har, man har kanskje tenkt at bare vi får teknologien in så løser vi alle problem. Men det gjør jo ikke det, fordi det er mennesker som skal bruke denne teknologien, og det er mennesker som skal tolke denne teknologien, og det de ser på disse bildene. Og det, altså, mennesker gjør feil, og mennesker gjør feilvurderingen, det vil de også gjøre i en i varby, det vil de gjøre ute på en bane. Så da tror jeg også inne på noe, noe det her med at vi må forbedre dommerer, vi er profesjonelle dommer og dommerer som har dette kanskje mye mer i blodet, og som, og som blir bedre, både til å dømme selvstendig der ute, men også til å tolke varer og til å ta raskere vareravgjørelser. Den kombinasjonen av teknologi, bedre teknologi og eh, bedre kvalifiserte tolkere og brukere av teknologien, så tror jeg vi har et varsystem som kan fungere veldig, veldig godt, og forhåpentligvis så har vi noe lært etter hvert, sånn at vi i løpet av sesongen i hvert fall kan komme, i hvert fall unngå 7-8 minutter til å ta en avgjørelse. Det, det er meningsløst.
1: Som jeg si, i, i forhold til, vi snakker jo om, som Trond, som du sier, for dommerer ut i Europa. Vi ser hva det hadde å si, at altså, vi har norske lag som Bodeglimt i Molde, som har gjort det bra i Europa. Hva det gjør, en, for kvaliteten på, på de spillere vi har, eh, to, kan man selv spille det for. Også for norske dommerer å få være ut og dømme i Europa. Vi har Eskås, Eskås, som dømte finalen i G-19, var det vel? Fri, nei, unnskyld, U-21. U21, hva det er? Uh, 20 uh, for ikke så lenge siden. Uh, hvis vi fjerner var som stadig flere supporter har tatt ordet for, så blir jo også veien for norske dommere til få lov å dømme i Europa kanskje lengre, for at der er de nødt til å dømme vare. De får ikke den ukentlige treningen på å dømme vare. Ja, det
2: er også et meget godt poeng. Så skal, skal, norske lag vil jo ut i Europa for å gjøre det bra, og der spilles det alle kampene med vare stort sett. Uh, de første kvalifiseringsrundene er per noe ikke med VAR. Men jo lengre du kommer, og jo større kampene blir, så er jo VAR der. Og er du vant med å spille med VAR og ha det virkemidlet med dig i hverdagen, så har du det i bakhodet også. Og grunnen til at man ikke har varit
3: i de første rundene er jo at man har en del lag der fra land som ikke har innført vare. Altså, når, når var kommer mer og mer, vare kommer garantert til å spre seg til nesten alle land, så vil det også komme tidligere rundene, det er jeg helt sikker på. Og eh, det er ingenting galt med var varteknologien, det som er galt er at den brukes feil, man har ikke lært sig å bruke den ordentlig, og det vil
2: forhåpentligvis bli bedre med tiden og så er det jo litt hardtig at du, du, du har demonstrasjoner mot var på overalt i, i, i landet i helga, så står du og jubler to sekunder på før at du får en avgjørelse med deg, så det er jo sånn, det er jo pissig motvinn.
1: Ja. Ja. Eh, altså det, det har vært mye diskusjoner om det også, og så kan vi glede de var motstandere at når vi sender Bodeglin Bohemians på torsdag, så er det ikke var, og så er det sånn at, som dere sier, det ikke var i conference league for eventuelt en playoff, eh om menst Campus League fra runde en, så sånn var det där från runda 1 så så sett vad det får delad glämt inte i Campus League i år. Och du Gud, Undiltsortne det fem vi snackar om Europa og var, då kan vi jo komme over på det vi har tänkt oss snacka lite om och så nu. Torsdag så kommer Bohemians fra Tjeckia til både Bohemia som starta serie öppna på lördag med vin 1-0 i sin första kamp. En knalltøff motstander i første runde i uh, Europastien. Jeg vet du har lest det litt opp på, på Bohemiens. Uh...
2: Men først, herregud hvor jeg gleder meg til at vi skal, skal i gang her. Ja. Blir det ikke herlig igjen oh. å begynne å få litt kamper med europeisk motstand og folkeliv på, på stadion? Nei, det blir... Det
1: har solgt 6000 billetter. Ja, få
2: inn et par tusen til ja, bare stopp dem inn ja, der. Og... Det er helt,
3: er helt enig. End endelig er vi i gang igjen. Jeg uh, er, er jo et, et sommermenneske. Jeg elsker sommeren. Men noe av det fine med at sommeren over i kommer, det er faktisk at vi får uh, litt sånn her europeisk fotball på Asmure, at vi kan begynne å tenke hvor vi reise hen, og hvor vi dra på tur og så videre. Uh, og nu får vi jo begge dere. Nå får vi sommer, og kvalifisering for, for Europa så det er jo en drømmesituasjon
2: Bare, bare synd at kampene er litt for tidlige så altså vi ikke får mørket til å senke ja, seg mer ja, 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 ja. ja, og,
3: og den her flomlyse og, og fyrverkeri og pyroen når, når det er litt mørkt på stadion det er jo helt magisk Så vi får satse på at Glimt tar seg forbi um, Bohemian så kommer seg uh, litt ut i august så det begynner bli litt mørkt på kveldene og det, det tror jeg de kan uh, Jeg er helt enig det er, ikke det lett, det er absolutt ikke den letteste motståndene de kunne trekke av de som de hadde mulighet til å trekke, Kanskje den verste. Uh, men samtidig skal de glim ut i Europa klare, så må de også takle, takle Bohemians. Uh, de har gjort det veldig bra i tjekkisk liga i det siste. De, 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 de vinner, og de er on a run, og uh,
2: ja, vad vi vill se de öppning i de vant 0. Ja,
3: men uh, de har ju också spelat in ett träningskamper
2: som uh, Ja, ja, men det vi må ju mål ut, ut fra serie start och Men vi måste sälja
3: start och och Glimt har ju också gjort det dåliga. Nej, men de har ju också de, det men, så, mål,
2: så, uh, men, ja. men vi var inne på det vi 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 litt om det för helgas tidan. Vi hemma än de har väl lik för serieöppningen så var väl ingen av spelarna som hade stått 90 minuter ändå. Ja. Och det kan være en kjempefordel for Glimt. For nå har de spilt en kamp i helga, det kommer en kamp på torsdag, det kommer vel en kamp til helga for dem, før det er en ny kamp i neste yes. torsdag. Og det kan bli nøkkelen for Glimt.
3: Det er jo det er mange ulemper med at Norge er en nation som har en serie som går på tvers av det, egentlig alle andre. Særlig hvis du går videre og skal komme ut og spille kamper i januar og februar og så videre, når du blir helt ute av sesongen. Men akkurat når vi snakker om de skoliviseringskampene på sommeren, så er det en kjempefordel, for Glimt er midt i sesong, og de andre lagene som kommer fra som sommerpause er så vidt påbegynt sesongen, så det, det, det er klart at det er en
1: kjempefordel for Glimt.
2: Og det er jo mye viktigere for Glimt å komme inn i et gruppespill enn at han skal gå videre i de, ja. de kampene etter, ja. Ja. etter nyttår. Ja
1: ja utvilsamt men bohemians blir beskrivet som ett direkte eller den det mest direkte laget i en ekstremt direkte liga det det kommer til å bli en litt stil krasj
2: ja, det gjør det. Jeg var en gang nede og spilte mot uh, Victoria Pilsen, og det, det var et tøft lag å møte borte. Um, så jeg tror nok at uh, Bohemians kommer til å komme hit uh, til Bodø med en klar plan om å ha et veldig godt utgangspunkt. Og for dem vi nu har gjort, eller ta på med et mål her, så tror jeg jeg er ganske fornøyd. Uh, og så blir det en meget tøff bortekamp hvis det blir tilfelle.
1: 3-4-3 lag, så, så er det også en man... Uh... Man kjenner litt til, altså det blir jo fort en femmer bak da, ikke sant? så kan fort bli 5-4-1 defensivt også, ser jeg, ser jeg ikke helt bort fra. Så. Men, men Trond er inne på det, de er ikke helt i gang med serien, eller en seriekamp, de er ikke, de er ikke helt i den vanlige kamprytt, men kunnskress er de i hvert fall ikke spesielt vant med, hvor viktig er den hjemmekampen sin? Hva glimt vinn med for at du skal tenke at i Praha dette blir bare kos? Nei, altså klart
3: å vinne i 3-0, så tror jeg det skal veldig mye til. Men uh, det sa vi jo mot Klaksevik også, og det, det hønner på å gå fryktelig galt. Så du skal aldri si aldri. Uh, men dette laget er nok mye, mye, mye solid uh, enn det laget som spilte i Europa i, i, i fjor. Uh, Sentrellene ser jeg David, det ville vært veldig trygg. 2-0. Føler jeg trygg. 1-0. Etmål sier, da tror jeg da kan det kan bli tøft, eh, for det har også noe med hva Bohemians da tror og håper, og de kan gjøre på hjemmebane, og jeg er helt enig, får de en, et enmålstap her, så kommer de til å være kjempefornøyde, og synes at det er et veldig godt utgangspunkt for dem, og da, da kommer de mye mer tagget til, til en hjemmekamp enn hvis de la seg si de taper 3 -0.
2: Nei, et godt resultat for Glimt, da, det er alltid å vinne. Eh, vinner du med et par-tre par, mål hjemme, så har du et meget, meget godt utgangspunkt. Og, eh, jeg tror at eh, Glimt må, må få et meget godt resultat hjemme før eh, det skal bli eh, komfortabelt å, å komme seg videre. Eh, med et eh, teitt resultat hjemme, så tror jeg det blir eh, en meget... Eh, tøff bortekamp som, som kanskje ikke vi vil like så veldig godt.
1: Men de får vel ikke spill på sin egen faste, vanlige hjemmebane i Praha. Hva er det kommet til å ta si, tror
2: Nej Det er jo alltid en trygghet og en fordel å ha sitt vanlige, kjente jeg å, å gå til. Men men er det noe sånn at de, de, de må ut og låne en bane, og det, det tror jeg ikke har så mye å si, for de vil uansett ha sine supporterer der, og de vil ha sitt opplegg rundt det, så det de, de er på sett og vis på hjemmebane uansett. Jeg tror jo det
3: er mye viktigere helt enkelt. Jeg tror det er mye viktigere at supporterne er der og at supporterne møter opp, og supporterne vil støtte dem og juble fra laget enn at de nødvendigvis, altså det er jo selvfølgelig kan jo begge deler på en velkjent hjemmebane som de kjenner som lomma seg si, og har supporterne på tribun, så er jo det mye viktigere så er jo det det aller aller beste men jeg skulle velge mellom å spille på hjemmebane og av mye supportere, så det er jo ingen tvil om at supportere er mye viktigere akkurat den, den hjemmebane.
1: Og supportere til Bohemians viser jo at dette er en gjeng som virkelig støtter laget sitt, det er bortefeltet er utsolgt med 404 billetter, men det har også 300 sånne kategori 1-billetter, så det er 700 av cirka 5700-5800 solgte P&T på Asmyra på torsdag som er fra Bohemians, så det blir noe å høres.
2: Det gjør de, men det er akkurat det samme som Glimt-supporterne på tur. De høres.
1: Og det er, jeg prøvde å sjekke opp tallene her nå, men det er flere hundre som, som allerede har bestilt tur til bra Og Stein, du sa hvor skal vi reise den? Skal du til Praha?
3: Nelsverre så kommer jeg ikke gå går til Praha. Det har en del praktiske årsaker, men jeg skulle gjerne ha vært der. Både fordi at Praha er en fantastisk spennende by. Jeg håper de som drar også får tid til å se litt mer enn en fotball i Praha, og fordi at jeg skulle gjerne ha vært og heia på, på Glimt. Vi vet at det ikke er uviktig. Det kommer til å bli en masse, masse som er på, på Bohemien, så jeg håper så mange som mulig kommer seg i går også, sånn at Glimsbergene hører lyd fra tribunene, at de ikke er helt alene.
1: Ja, for meg som skal, om jeg tror Trond skal ned over til Værøy-meldingen, så har Trond lovet at det blir knallhard treningsregime på, på kommentatoren, for at det skal være form til en spennende søseson. Nei, ja, det er kjempeviktig.
2: Ja, nei, det er helt rett. Det er, det er treningsleier der nede, og jeg har fått klar beskjed fra, fra resten av trenerteamet i Værøy at jeg kommer ikke tilbake og er dårlig trent.
1: Nei, det går ikke an. De skal jo rykke opp. Så, altså. Er det noe mer dere har lyst til? Har vi vært innom de tingene vi følte vi skulle inom i dag?
2: Ja, vi har vel på påsett att visa det. det kommer väl en en ny live på uh, onsdagskväll uh, på Sportsparken som um, den klockan 20. Ja, det
1: var ja. det, det, det jag tänkte jag skulle ta til, til Ja, nu på... tar jag den för dig. Ja. Och vem är gästan då? Det är Mike. det håller det det,
2: det här sidor men men nu har suttat så då kommer vi till att gå mer in på Bohemians og, og det eneste som vi ikke har varit inom det är ju i dag
1: det har vi ikke vært innom, og der, der var vi ja, Steinen hadde jo i TV-sendingen rett vi kom på her Bode Glimt møtte eventuelt Hvis de slår ut på hymen, av Kalmar og Ararat, var det det, fra Jerevan? Nei, Pynik, Pynik Pynik fra Jerevan ja, Det kan da bli gjensyn med, med Ricardo Friedrich Aksel Lindahl for Bode Glimt, og helt greitrekning
2: Vest. Ja, det er vel, sånn som det er nå, og sånn som å i Europa, så, så tror jeg faktisk det er en fordel å, å møte Kalmar i stedet for 50 varmegrader nede i uh, sør
1: Det der så sykt, Absurd. jeg fikk en tekstmelding akkurat nå, altså den kom nu under resonemanget ditt, det er det ene Kom hjem fra Armenien for en uke siden. Over 40 grader er nå august. August er varmeste måned. Ja, men
2: jeg, jeg, har, også, jeg har gjort research for det her. <laughs> ja, det, her. det er spesielt
1: det er kommer
3: når du snakker om det. Ja, men
2: du vet sånn...
3: I tillegg er det en längre reise, en mer komplisert reise å komme seg til, til Armenia frem og tilbake enn nå, å komme seg til Sverige. Så uh, jeg håper faktisk også at, uh, at Kalmar vinner, og at Glimp hører Kalmar. Også fordi vi da får se Ricardo Friedrich igjen... Uh, hvis han klarer å holde på banen, han har jo vært utvist i to av de tre siste kampene for Kalmar, faktisk. Så,
2: ja. Og så er det jo ikke, for, for Glimt i Sør, så er det jo en, en kort tur til, til Kalmar, så det, det kan bli mye supporter der for en fin uh, penge også.
3: Ja, i hvert fall for supporterne, så det er nok mye, mye enklere å komme seg til Kalmar enn å komme seg til Gjerbaen.
1: Ingen tvil om det. Som sagt, onsdag er det live-podd med oss i Studio Glimt på Sportsbarn. Gratis inngang, så det er bare å komme ned og støtte opp. Trond Olsen, er, som han har så rekt påpekt, han er gjest. Men det kommer andre også. Vi får besøk av... Magnus Vindenes, som er en av disse supporterne som reiser på stort sett alt, og han kommer til å gi oss noen heftige, kule supporterhistorier. Kanskje får vi vite litt om en tur til Ukraina for ikke så for så kommer ikke minst Åsmund Bjørkan ha lov å in dem og han har jo analysert Bohemians opp og ned i Mente, og var blant annet i Praa og så de på, senest på lørdag, Fredi Thoreos er programleder da, og da vet de at det show er show-egg trygge hender, så dette kommer til å bli ordentlig kult. Det vil man ha med sig.
2: Ja, det har i hvert fall en god inngang til oppladning til torsdagens kamp.
1: Og torsdag, for de som lurer på det, aviser Nordland sender kampen finnu på Direkte Sport. Du må ha pluss alt abonnement. Eh, kampen starter klokka 6, Trond og meg skal kommenter. Sendingen vår starter klokka 5. Der får vi jo besøk av spiller da. Vi får besøk av Kjett Knutsen, vi får besøk av Haldan Sieversen. Så det er ingen grund til å ikke gjøre noe annet enn å sette se på ANTV Hvis du ikke kan være på Asmyra, for da bør man være der
2: Eller sette på opptak
1: Eller sette på opptak Tusen hjertelig takk for at du kom i studio, Steine Sneve Tusen takk, Sjone Olsen jeg heter Stian Haugland Og tusen hjertelig takk for at dere hørte på det det. Og for et skudd av Ulriksakten Har du sett på baken, Ulriksakten Da ser du skåring Og så skår jeg Bodeklimt Hey,
0: hey, 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 hey. Uken sans annonsör Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har något vandrat till butiken både sultna och utan en plan för middagen